Och vi ber om nåd att du ska möta oss idag. Tala till oss idag genom ditt heliga ord. Öppna våra ögon, våra sinnen. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi är inne i romarbrevet som ni vet. Och så här ser ju själva, vad säger man, outline, alltså vad heter det på svenska? Översikten ut, ja. Och vi håller på i den andra delen här. Livet med Kristus mellan 6, 1, 8, 39. Och den här delen har vi då delat in i åtta delar. Och vi har kommit ganska långt i den här indelningen också. Och först i kapitel 6 då så tittar vi på detta med dopets innebörd, föreningen med Kristus och med hemligheten i dopet. Detta att vi är döda och begravna med Kristus och vi uppståndna med Kristus och lever med Kristus och det hela hemligheten här ligger just i föreningen med Kristus att det som har hänt Jesus Kristus det har också hänt oss och om man tänker så då förstår man hela tankegången med att vi vi har dött med Kristus, vi är begravda med Kristus, vi är uppståndna med Kristus och faktiskt förhärligade. Men det är på G. Sen tittar vi på konsekvenserna av det här. Vad innebär det då att vi är förenade med Kristus? Och då kommer det fram en sorts trons lydnad där man får välja då. Vem man ska lyda. Och tidigare var synden herre över våra liv ungefär som en slavherre. Och de som följde synden var slavar. Men nu är det Gud som är vår herre och det får då konsekvenser av en trons lydnad. Att tidigare ställde vi våra lämmar, vår kropp, så när vi är i syndens tjänst. Som vapen åt orättfärdigheten. Men nu alltså ska vi stå till Guds tjänst i lydnad. Och vara så att säga använda av Gud som redskap i rättfärdighetens tjänst. Och eh, vi tittade på, okej okay, om man inte gör det här då. Man liksom bara rycker på axlarna och säger jasså åt alltihopa. Ja, då är det inte så bra resultat av att fortsätta att med den gamle herren, synden som herre. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår herre. Och det är det som ligger i potten här. Va? Som gör att det är ganska viktigt, eller väldigt viktigt, att vi ställer oss i herrens tjänst. Och lever i trons lydnad i gemenskap med Gud. Sen förra gången så gick vi in och tittade på detta 
med det sjunde kapitlet. Och vi sa redan där att man skulle kunna hoppa ifrån sexan direkt in i det åttonde kapitlet. För att här har han ju liksom i sjätte kapitlet visat att vi är förenade med Kristus. Och åttonde kapitlet handlar ju om att leva ett liv i den heliga andes kraft och fullhet. Man kunde liksom ha skippat sjuan då, men det har han ju inte gjort. Utan han har gått in här och förklarat saker som har kommit upp tidigare i brevet. Och han förklarade på ett betydligt djupare sätt i det sjunde kapitlet. Och... Han säger att vi, vi hade en relation till lagen som liknar ett giftermål kan man säga. Och han tar bilden då av att man i ett giftermål är bunna vid varandra så länge den ena eller den andra lever. Och om man skulle ge sig åt en annan under den tid som den ena eller den andra lever, ja då begår man äktenskapsbrott. Så att det fanns bara döden som kunde befria ett äktenskap och som kunde bevilja till omgifte. Men eh, vi var ju gifta med lagen och vi kunde inte komma fria från den här lagen. Och det skummar ju då att lagen kan ju inte dö. Den är ju Guds eviga ord. Så då står vi där och sitter fast i en relation- med lagen, under lagen som vi alltså inte kan komma ur. Men som vi såg i sjätte kapitlet så har vi dött istället. Och det gjorde vi genom föreningen med Kristus. Och vi blev därigenom fria att tillhöra en annan. Tillhöra Jesus Kristus. Och att vi nu ska bära frukt åt Gud- och även här tänker man, ja men nu kan du väl hoppa till åttonde kapitlet. Men så lätt släpper han oss inte, aposteln Paulus. För nu börjar han tala om något som han har sagt tidigare i tredje kapitlet, vers 19, att lagen var till för att uppenbara synden, har han påstått där. Att det var lagens funktion, egentliga funktion. Och det är just det som han nu lägger ut här mellan 7, 7 och 13 att synden väcktes till liv genom lagen. Och det första han slår fast att det är inget fel på lagen. Lagen är helig och god. Och han ställer till och med frågan, men har det som var gott resulterat i, i, i död? Nej, inte alls. Det är någonting annat som har resulterat i död. Och det är synden som då får liv genom lagen. När man speglar sig i Guds lag, då fattar man att man är en syndare. Och ju mer man speglar sig i Guds eviga, fullkomliga ord, desto mer framstår ens egen ofullkomlighet. Så synden avslöjas och genom synden kommer död. Och död här är ju både den fysiska döden som han sagt i femte kapitlet. Att genom synden kom döden in i världen och döden regerade ända ifrån Adam. 
alla människor dör. Men den, den död som beskrivs här, det är inte den fysiska döden utan det är en andlig död som konsekvens av synden. Och synden beskrivs här också som en egen storhet. Någonting främmande, som en slavherre ungefär som då har en sorts makt. Och vi är då slavar under den här synden. Och man kan undra varför han beskriver synden nästan som en person, alltså som en väldigt egen makt och egen storhet. Och det är därför att synden egentligen är någonting främmande i Guds goda skapelse. Gud skapade allting gott och människan var alltid genom god i paradiset. Men sen kom synden in i människan som någonting främmande. En destruktiv makt som tog kontroll över människan och mänskligheten. Och resulterade i den värld som vi ser idag. Så det är någonting främmande. Någonting som inte Gud ursprungligen hade skapat och menat skulle styra människors liv. Så på så vis så förstår man varför aposteln beskriver synden som någonting främmande. En slavherre som styr och regerar och förstör i våra liv. Och sen börjar han beskriva syndens natur i en människa. Och det är de här jätteberömda ställena att vad jag vill det gör jag inte men vad jag hatar det gör jag. Att det finns en sorts väldigt destruktiv kraft i våra liv som gör att vi gör det vi inte vill. Och poängen här det är sådan jag är i mig själv. Så är jag alltså en sorts slav under synden. Jag kan inte besegra synden. Och då tycker man det här var ju en ruggigt dålig beskrivning på mig som människa. Kan man tänka då. Och då kan man ju ställa mot tesen då. Okej, okay, om det här var en dålig beskrivning. Då ger jag dig en månad här nu att försöka bevisa att det här är fel. Du har en månad på dig att leva utan att vara under synd. Du ska alltså leva helt fullkomligt. Du ska älska din nästa som dig själv. Du ska älska Gud av hela ditt hjärta. Du ska bara göra gott. Du ska bara tänka goda tankar. Bara det som är rätt och rent. Allt detta är det enda som ska styra i ditt liv. Du har en månad på dig att bevisa att det inte är på det här sättet. Och det är klart om man ställer upp en tes så där, då ligger vi lite dåligt till allihopa och tvingas då att säga Oj då, ja då det är väl så som det står i Guds ord då. Får vi ge oss på den? Sen säger aposten att synden regerar hos oss som herre och mot vår vilja. Och det bottnar i att vi säger ju i våra hjärtan, med våra sinnen, med allt vi kan förstå att Guds ord är gott, Guds lag är god det står i Guds lag, du ska inte ha begärelse allt det här är rätt, det är gott, det är rent det är något som vi bekänner oss till, tror på 
Så det är vår vilja. Och ändå så finns någonting väldigt destruktivt i våra liv. Och då blir det igen det här att synden blir den här främmande makten som sabbar allting, som inte egentligen skulle finnas där enligt Guds ursprungliga tanke med oss människor. Men som regerar som en slavherre mot vår vilja. Och då kommer vi fram till att det här kan vi alltså inte ta oss ur i egen kraft, sådana vi är oss själva. Så är det kört för oss människor. Och i den här desperata situationen kommer då det här berömda utropet i vers 24. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud var det tack, Jesus Kristus vår Herre. Okej, det finns en, en frälsning ifrån detta. Och det är bara i Kristus som det finns räddning. Ingen annanstans. Inte i mig själv. Den, den resursen är totalt uttömd. Räddningen finns alltså bara i Kristus. Och så kommer det här fantastiska skuttet då från total pessimism till totalt hopp. En otrolig skillnad. Så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Det handlar om fullständig syndaförlåtelse, rening. Men det handlar också om rättfärdiggörelse. Vi har sagt att rättfärdiggörelse i romarbrevet och i Nya Testamentet är en juridisk term. Alltså inte kopplat till vår subjektiva känsloupplevelse. Utan rättfärdiggörelse har att göra med att vi blir frikända. Domsutslaget är du är oskyldig. Varför då, tänker man? Jo, därför att Jesus Kristus har tagit all din synd. Och han har tagit allt ditt straff. Och du är förlåten. Du är frikänd. Du är oskyldig. Och det förklaras lite grann här nu då i... Är vi inne i åttonde kapitlet, vers 3, det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa. Och i hans kropp fördömde Gud Synden. Kristus är alltså sänd in i världen som ett syndoffer. Och när vi då tänker tillbaka på hur det står om syndoffren i tredje mosebok så är det ju så att prästen då lägger sina händer över huvudet på offerdjuret och bekänner synden över detta offerdjur. Så det blir ett fullständigt överförande av synd och skuld till offerdjuret. Sen slaktas 
offerdjuret och förlåtelse ges. Och Kristus är alltså sänd som ett unikt syndoffer in i världen. Och som det står, våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, som det står i första Petrus brev. Så här har vi alltså lösningen till ett problem som vi absolut inte kan lösa. Oavsett om vi står på huvudet ett år, det räcker inte. Det går inte. Men resultatet är ju strålande. Det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Och så introduceras då det här som han egentligen har talat om i det sjätte kapitlet och början av sjunde kapitlet. Nämligen liv i gemenskap med Gud genom Jesus Kristus i den helige andes fullhet. Det är inte så att vi måste leva i det sjunde kapitlet helt körda. Nej. Utan det är så att vi får leva i gemenskap med Gud- i den heliga andes kraft och fullhet. Och det är där som det finns seger över synden och seger över köttet. Och en kristen har alltså en agenda, eller Gud som har satt agendan, att vi ska bli förvandlade till att bli lika Kristus. Så det är inte bara så att det är tänkt att vi ska leva här på jorden och få förlåtelse, få förlåtelse, få förlåtelse. Utan det är tänkt att vi i den heliga andes kraft ska också bli förvandlade till en kvalitativ förvandling. Till att bli mer lika Kristus. Alltså en kvalitativ förändring i våra liv. Så att vi inte är likadana idag som vi var för fem år sedan, det kommer att bli en förändring. Och målsättningen är alltså att bli lika Jesus Kristus. Och det börjar närma sig ursprungstanken med människan. Gud skapade människan till sin avbild, till att vara lik Gud. Den tanken har Gud aldrig släppt, trots att människan följer synd- så är alltså målsättningen för varje människa att vara lik Gud. Att bli lika Jesus Kristus. Vi kan inte det oss själva, men Gud har kommit in i våra liv genom den heliga ande. Och här finns alltså någonting helt annat på gång. Låt mig då säga att jag inte alls håller med Bibel 2000 här. Som då har eh, vår ande istället för Guds ande i det här avsnittet. Och det tycker jag är ursäkta uttrycket. God dag, yxkaft. Men eh, om vi tittar fjärde versen. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Står det inte i grundtexten vilken ande det är, om det är människans ande eller Guds ande. Och då tvingas ju översättaren att göra en tolkning. Och eh, Bibel 2000 har valt då att sätta om vi lever efter vår ande. 
Det har man också gjort i sjunde kapitlets sjätte vers på samma sätt. Och det tror jag inte är den tanke som Paulus har här. Utan tanken är att det är genom den heliga andes kraft som det kommer att bli en radikal förändring och förvandling i våra liv. Och man får liksom välja sida här igen. De som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som har köttet till. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Det handlar också om att leva på ett sådant sätt att Kristus är stor i våra liv. Och vi sa, bilden är lite grann som... Eh, om man riknar anden vid en örn, det är bara en bild, hallå, det är ingenting annat. Och köttet som en hund. Och om man göder den här hunden så att man göder liksom den kötsliga naturen, den syndiga naturen. Då är det klart att då blir den väldigt stor och stark och kommer att dominera i våra liv. Men om vi så att säga fokuserar på Kristus och blir fyllda av Guds ande och lever hela tiden i gemenskap med Gud då kommer också en heliga ande att kontrollera våra liv så att det blir väldigt god frukt, alltså andens frukt. Och som den är beskriven i Galaterbrevet 5.22 är helt enkelt någonting underbart. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnas inte Guds lag, kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ja, så det är ingen höjdare att leva kvar i köttet. Det är ingenting jag råder någon enda människa. Och är man kristen så är det självklart att man inte ska göra det. Guds barn har Guds ande och ärver Gud. Och det var lite här vi gick väldigt snabbt igenom förra gången för tiden tog slut. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden eftersom Guds ande bor i er. Det som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om ni Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er. Då ska han som uppväckte Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Det handlar om att fyllas av Guds ande och att leva nära Jesus hela tiden. Vi har skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. 
Så vi ser här att han har inte alls tänkt att vi ska leva i romabrevet 7. Att det är det som ska vara vår dagliga upplevelse som kristna. Utan han har ju tänkt att vi ska leva i den heliga andes fullhet. Att vi ska drivas av Guds ande. Och alla de som gör det, de är Guds barn. Och anden, genom anden kan vi döda kroppens gärningar. Det är alltså någonting som vi ger oss åt Gud. Gud fyller oss med sin ande och det har jättestarka konsekvenser i relationen till synden och köttet. Och det står att vi har fått barnaskapets ande vilken vi ropar Abba, Fader. Det finns en subjektiv gemenskap, någonting som vi upplever i vårt inre. Gud är min pappa. Jag har en relation med Gud genom Jesus. Jag är hans förlåtna, renade barn. Han bor i mig genom sin ande. Och det finns ett rop som pågår här. En samhörighet mellan mig och Gud, mellan Guds ande. Och Gud, jag menar det är ju en Gud. Och anden ropar i oss. Abba, fader, vår pappa. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Det finns ett sorts vittnesbörd som pågår här inne. En, en förvisning. Jag tillhör Gud. Han har gett oss sin ande, står det i Fesebrevet 1, som ett insegel i stämplade av Gud han har satt sitt insegel vad man nu gör om det är en ring eller någonting annat man har liksom satt en stämpel på oss och säger du är min, jag har köpt dig du är mitt barn och Guds ande vittnar med vår ande att vi är Guds barn och så kommer slutsatsen, är vi barn så är vi också arvingar till Gud. Guds arvingar, Kristi medarvingar. Och nu kommer vi in i det som resten av romabrevet kommer att handla om, nämligen att ärva Gud och härligheten som vi är på väg emot. Och hur vi kan vara så förvissade om att det är på det sättet. Jag lovade sist att vi skulle ha möjlighet till att ställa frågor på den här väldigt djupa och komplicerade stället. Så att jag gör så nu att jag öppnar här för frågor på det som vi har täckt så här långt. Om vi inte hinner så mycket mer idag så gör det ingenting. Då fortsätter vi nästa gång. Det är inte värre än så. Så har ni några tankar på detta? Sjuan är ju skakande på många sätt. Ja, där. Ja, men det är jättebra. Det finns många tankar i just den här frågan. På vilket sätt relaterar de här kapitlen till oss som är hedningar? Alltså man eh, jämför då med judar. Det första man kan säga är att man kan se från brevet- att det fanns både judar och hedningar i församlingen. Och sannolikt till och med lite fler 
hedningar än judar. Men att hela tanken med judar och hedningar, den följer med oss ända ifrån första kapitlet. Det här är ju evangeliet, ger Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Först för juden, så för greken. Och den här delningen kommer i andra kapitlet också, där han i slutet av andra kapitlet talar specifikt till judarna. Och det gör han också i början av tredje kapitlet. Så att... Eh, han riktar sig till båda grupperna hela tiden genom romarbrevet. Och när man då kommer till 7.1 så tycker jag din fråga ändå finns med där. Eller vet ni inte bröder, jag talar till sådana som känner lagen. Att lagen råder över människa så länge hon lever. Så han talar alltså nu här till sådana som känner lagen. Självklart judarna, det blir ju liksom, ja, absolut. Men skulle man kunna tänka sig att också de troende från en hednisk bakgrund skulle kunna innefattas i det här? Jag skulle säga ja. Dels därför att deras bibel var gamla testamentet. När man samlades, nya testamentet var inte skrivet. Delar var skrivet, men... I princip hade man gamla testamentet som sin bibel som man väldigt väl insatt. När han skriver, jag skriver till sådana som känner lagen. Då var det ganska naturligt för hedna kristna att relatera till det. Men det finns ett annat skäl. Därför att i romabrevet 9, 10, 11 som vi kommer till sen. Så beskriver han relationen judar, hedningar i just de tre kapitlen. Och han är väldigt noga med att säga att det finns ett äkta olivträd. Det är alltså den troende delen av Israel kan man säga som är det här olivträdet. Han säger att de som inte har tagit emot Kristus, de som inte är troende, det är som grenar som har brutits bort ur det här äkta olivträdet. Men sen hedningarna som har kommit till tro på Kristus, de har ympats in i det äkta olivträdet. Det betyder att vi har kommit in i förbundsfolket, i Guds folket och tillhör då det här folket genom Jesus Kristus. Och det är klart att det kommer vi titta mer på sen. Men det här betyder ju att vi också kan adresseras på ett annat sätt också när vi talar om de här sakerna. Han öppnar i sjunde kapitlet och säger... Jag talar till sådana som känner lagen. Att visst, det, det gäller mycket mig också. Fast inte direkt utan indirekt för att jag är inympad i detta. Och för att jag då, om jag var i Rom, läste mycket gamla testamentet. Är det ett svar? Ja. Nej, inte på det sättet som... Som du ställer frågan nu, står alla under lagen? Det vill säga, har man aldrig hört någonting så är man inte under lagen på samma sätt som ja, judarna framför allt. I andra kapitlet så tar han faktiskt upp det här när han går igenom hur Gud dömer. Att Gud dömer judarna efter den lag som man har. Men han dömer också hedningarna 
Därför han säger det finns ändå en lag nedlagd i oss. En inre lag, en sorts samveteslag. Okej, okay, den kan vara flytande. Det är inte så här riktigt fast. Men ändå så har ju människor en moraluppfattning. Och vi kommer att dömas efter det ljus som vi har. Inte efter det ljus som vi inte hade och vi aldrig vetat och aldrig hört och ingen visste ingenting. Men det ljus som vi faktiskt hade, det beskriver aposteln som en inre lag som kommer att ligga till grund för hur vi ska dömas om vi aldrig hört om lagen. Så att det är på olika sätt ändå beroende på vilka hedningar vi talar om. Så skulle jag svara på den frågan. Är det okej? Tycker ni stämmer mycket av det här? Romabrevet 7, är det någonting som ni har upplevt som kristen? Visst, och och jag tycker man kan tänka sig, ja men då är det ju kört. Men det är inte det. Därför att vi har verkligen två storheter inom oss. Vi har den här fallna naturen som vi kämpar med ända till graven. Men vi är frälsta. Vi är förlåtna. Kristus bor i oss. Guds ande bor i oss. Och vi har ju alltså i den heliga ande enorma möjligheter. Och kallelsen är lev nära Jesus. Som det står i, i, i Galaterbrevet 5 är det väl att om vi vandrar i ande ska ni förvisso inte göra vad köttet har begärelse till. Alltså det finns ju i den heliga andes kraft och fullhet enorma segervapen mot detta andra. Och kallelsen är att leva nära Jesus. Alltså, vi kommer aldrig längre när vi ska beskriva hur det här ska fungera i verkligheten än vad Jesus har beskrivit det i Johannes 15 med vinträdet och grenarna. Det är ju det det handlar om hela tiden. Att förbli i Kristus. När vi är nära Kristus och relationen med Kristus är hel och ren och stark då flödar ju Kristi liv. I den heliga ande in i grenen och det bär ju frukt. God frukt. Så det är den bilden hela tiden som man kan gå tillbaka till. Och när man tittar på hur Paulus undervisar om det här så kommer man inte ifrån Johannes 15. Det är där man landar hela tiden. Att leva nära Jesus, då fylls vi av den heliga ande. Så är det. Och den som försöker bli fylld av den heliga ande utanför Kristus. Det är helt främmande för Nya Testamentet. Det finns inte. Ja, det har jag. Frågan är då, hur är det med den kvalitativa förändringen? Även de som man tycker sig har blivit helgade eller har blivit förvandlade till att bli mer lika Kristus. När man frågar dem själva så har de en stor syndamedvetenhet. Och svaret är så att vi kommer inte att bli lika Kristus så länge vi är på jorden. Utan det kommer alltid att finnas en stor glipa här emellan. Och om Guds ljus lyser in i våra hjärtan, då är det inte så konstigt att man ser sin egen ofullkomlighet 
och sin egen svaghet i relation till Kristus. För det är den jämförelsen mellan oss och Kristus. Och om man inte upplever sin egen svaghet och synd i relation till Kristus, då tror jag man är riktigt illa ut. Då är det riktigt farligt och allvarligt. Då är man antagligen andligt blind skulle jag säga. Så tror jag att det är. Då är man blind alltså. Den kvalitativa förändringen är viktig som ett uttryck. Därför att man kan tänka sig att Gud har så att säga skapat oss i det här skröpliga tillståndet som vi är i vår fallna natur och vår fallna människa. Så lär ju till exempel islam att Gud har ju skapat oss så här. Därför är det så här. Men... Bibeln lär inte så. Bibeln lär att Gud skapade människan utan synd. Alltid genom god till Guds avbild. Och sen föll människan i synd och lever i ett fallet tillstånd. Om det nu var så att vi skulle bli liksom genom frälsningen och Guds ande någonting annat än det här skröpliga tillståndet. Då skulle man tänka sig att då blir vi någonting annat än vad Gud har tänkt några halvänglar eller vad som helst. Va? Men så är det inte. Vi blir mer och mer sanna människor. Ju mer förvandlade vi blir till att bli lika Kristus, desto sannare människor blir vi. Blir vi mer och mer lika vad Gud hade tänkt, skapade till Guds avbilder. Så när vi genomgår en kvalitativ förändring så är det inte så att vi blir någon sorts icke-människor. Nej, precis tvärtom. Det blir sannare och sannare människor som Gud ursprungligen hade tänkt. Och därför är det viktigt att tala om den här kvalitativa förändringen till att bli lika Kristus. Ja, eh, alltså frågan är de här kändisreportagen som eh, finns i vår kristna press. En hel del då att man har frågat kändisar så har man en tro på Gud men... Man har ingen gemenskap med en kristen församling och man lever lite för sig själv. Och man kanske inte heller är så bekymrad över det som står just i Bibeln. Men man har tro på att Gud finns och man kanske till och med ber. Hur ska man förhålla sig till det egentligen? Frågan. Ja, det första är vi måste vara försiktiga med att döma. Om vi håller oss i romabrevet så har vi då aj, aj, aj. Vi får absolut inte döma människor. Om vi dömer andra, dömer vi oss själva, står det här. Så okej, okay, det är det första. Vi får förhålla oss till att vi inte kallar att döma människor. Men samtidigt så tror jag att det finns någonting i det du säger. att När vi speglar oss i Kristus, då ser vi vårt behov av frälsning, vårt behov av förlåtelse, upprättelse, gemenskap med Gud. Så borde det vara. Det är den enda sunda reaktionen, tror jag. Och visst, man kan dra vissa slutsatser, men man behöver inte döma just individer. En, en fantastiskt bra fråga. Frågan är alltså, är det någon vits att leva det här förvandlade livet och bli lika Kristus eftersom det bara blir svårare att leva på jorden? Har det här någon effekt för evigheten? <laughs> ja, det är en väldigt bra fråga eftersom... Vi lever i en tid där det inomvärldsliga tänkandet är totalt eh, genomsyrar allting. 
inte bara vetenskapen utan också vår syn på våra egna liv. Detta med att du ska förverkliga dig själv. Och ett förverkligande av dig själv, det ska ske här och nu. Och det är helt inomvärldsligt att man förverkligar sig själv. Men så är det ju inte i Bibeln, utan Bibeln har ju då en fullständigt öppen dörr rakt in i evigheten. Och att det liv vi lever här på jorden har direkt genomslag på evigheten. Och i söndags så hade jag en predikan här om att inte samla sig skatter på jorden. Utan försöka samla de här skatterna i himlen. Där inga tjuvar bryter sig in och skäl och där mått och mal inte förstör. Utan det finns en, en evigt värde som väntar där hemma. Och där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Så det var i söndags, men så är det alltså på många, många ställen i Nya Testamentet. Och när det gäller martyrerna som offrar sina liv för Jesus så har de utlovade underbara belöningar i härligheten. Och Stefanus tycker jag är ett underbart exempel att han var ju då fylld av Guds ande, hans ansikte var som en ängels. Och han ser Kristus stå på Guds högra sida för att välkomna honom hem. Normalt sett i skrifterna så sitter ju alltid Kristus på faderns högra sida. Men inte när Stefanus stödas, då står han upp. Och Stefanus som ser Jesus, han säger ju, jag ser ju Kristus, han står på Guds högra sida. Han säger, Herre Jesus, ta emot min ande. Och han tror att Jesus står där för att välkomna honom hem. Det är så han uppfattar situationen. Så att visst, läser vi Nya Testamentet så får vi ett totalt annorlunda perspektiv på detta. Ja, svaret är ja, Lotta. Det är värt att följa Kristus. Det har ett genomslag på evigheten. Och det är som Paulus säger att den här tidens... Lidande, det är nästa vers som kommer här, alltså, eller 19, 18 versen. Jag hävdar att denna tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår, står det i 8.19. Ja visst, svaret är ja. Helt sant, jag menar ett vittnesbörd kan bäras fram med ord, men det bär, om det inte matchas med ett liv, då blir det som... Klingande symboler och skramlande tunnor, ja visst. Ja. Lagen har en funktion i frälsningen som är väldigt viktig. Och det är som du säger att den funktionen, tyvärr, har vi dribblat bort den väldigt mycket i vår tid. För det är ingen som vill höra detta. Men den har en viktig funktion, precis som du säger, att avslöja vårt behov av frälsning. För om man inte vet, känner till behovet kanske man inte ens själv ställer frågan. Så att visst, det är jätteviktigt att vi ser att vi är förlorade och behöver räddas. Vi behöver förlåtelse, vi behöver upprättelse, gemenskap med Gud. Så lagen har ju en jätteviktig funktion. Och tyvärr då så har vi i långa stycken dribblat bort den. Det får vi be Gud om ursäkt för. 
kanske vårt svenska folk om ursäkt för att vi har försökt anpassa oss så fruktansvärt till denna tid. Vi brukar ibland tänka, om ja, men det var lätt för Paulus, han levde ju där i Romariket. Men hallå, Romariket var värre än Sverige. Han glömde inte bort att predika om den helige guden. Vi har mycket att lära. Tiden gick jättefort. Vi fortsätter och så tar vi slutet av romabrevet 8. Och jag kan säga då att den plan som vi har nästa söndag så är Tatt här. Vi tänker att Tatt kommer att predika eller undervisa också i vuxenskolan. Då har vi två gånger kvar och då tänker jag att bra, då kör vi romabrevet 8 slut nästa gång. Och sen sista gången för säsongen som är den 30 maj om Herren låter oss leva så länge, så tar vi och gör en, en sammanställning från kapitel 1 till 8 som ändå är en enhet. Så att vi får liksom så här, vi håller i de här första åtta kapitlen och vi ser precis hur de hänger ihop, har vi tänkt, om Gud ger oss nåd att göra så. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt underbara ord. Tack för samtalet vi får föra inför ditt ansikte. Tack att du är här i vår mitt och mitt i vårt samtal. Hjälp oss att ta ditt ord till våra hjärtan. I Jesu namn. Amen.